0: monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Rapidement, si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel je ai vie plein 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 de projets. Ce serait un peu long de tous les énumérer. Et si cela vous intéresse, vous pouvez en trouver une grande partie sur superphysique.org. Deux projets sont plutôt euh, cachés, secrets. Euh, pas accessible au grand public, mais vous pouvez toutefois y avoir accès en me contactant via le lien qui se trouve dans la description. Euh, C'est le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy. Euh, un endroit seulement pour les bonnes personnes, pour celles qui sont, euh, on va dire, euh, des réguliers de mes contenus, euh, qui cherchent une bonne ambiance, qui ne cherchent pas une salle comme on peut voir un peu partout, où tout le monde se prend en photo, où euh, tout le monde a son casque sur les oreilles. Une salle bonne ambiance, où ça discute, où ça se dit bonjour et évidemment ça s'encourage à faire mieux. Et également la Villa Superphysique, l'endroit où je vis, et qui vous propose, à l'instar d'Airbnb, bah, de louer une chambre et même plutôt l'intégralité de la villa, sauf ma chambre et ma salle de bain. Euh, pour ceux évidemment aussi qui euh, sont des réguliers de mes contenus et qui souhaitent en plus bah, échanger euh, peut-être autour d'un repas ou refaire le monde pour découvrir cette magnifique région Okay, Annecy et ses alentours donc si ça vous intéresse pareil il y a un lien dans la description pour me contacter et ce sera avec plaisir aussi deux autres sites sur lesquels vous pouvez retrouver d'autres de mes projets le premier c'est Rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 j'étais le tout premier en musculation ainsi que des livres et formations livres que j'envoie chaque semaine de manière dédicacée j'ai d'ailleurs tout préparé pour aller les poster euh, demain donc euh, bah demain on vous écoutez ce podcast ce sera mercredi j'enregistre mardi cette semaine mais également des formations, dont ma formation la plus aboutie, la formation super physique sur méthodesp.rudicol.com, mais qui est pour vraiment les plus passionnés. Et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver évidemment des interviews de champions et de championnes, et également d'entraîneurs, qui sont assez transversaux à d'autres disciplines, donc ça peut vous intéresser. Ce qui donne lieu aujourd'hui au podcast Les Secrets du Sport, qui sort tous les mardis à 10h30 sur toutes les applications de podcast je ne sais pas si j'en ai parlé sur le leadercast, mais en tout cas, euh, si j'en ai déjà parlé, je perds la mémoire. N'hésitez pas à aller l'écouter, ça devrait fortement vous intéresser de savoir comment s'entraînent les champions et championnes dans différents sports. En tout cas, moi, ça me passionne, donc n'hésitez pas. Et donc sur ce site, secretsducaric.org, j'ai fait pas mal d'articles sur euh, l'entraînement, la musculation, d'un point de vue préparation physique, d'un point de vue des sports euh, on va dire d'endurance, donc à chaque fois en creusant, en cherchant des réponses à mes questions. Et donc ça donne des articles plutôt sympathiques, assez longs, évidemment, réservés aux plus motivés. Ce ne sont pas des articles qui se lisent, qui se lisent en euh, quelques minutes. Ce n'est pas deux, trois minutes et c'est fini. Euh, ça m'étonnerait vu que j'ai mis plusieurs heures à les écrire. Mais vous n'en avez pas pour une heure à le lire, je vous rassure. Alors, dans ces podcasts LeaderCast, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, je vous partage mes réflexions personnelles à partir des lectures, documentaires, discussions que je peux avoir et qu'il me faut réfléchir sur la vie que j'ai choisie et que je continue de choisir au jour le jour, mais également pour vous permettre peut-être de vous remettre en question, que ce soit peut-être votre moment de la semaine où vous, vous posez sur votre vie et vous dites « Est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre ?» euh, Et dans ce cas-là, si ce n'est si pas le cas, il bah va te dire « Qu'est-ce qu'il faut que je change ?» Donc ça matière à vous faire réfléchir, pas forcément à être d'accord avec moi. Euh, et je ne cherche pas spécialement ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, je dis ce que j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est le podcast de la remise en question. Alors, cette semaine, pas mal de choses, encore une fois, à vous partager. La première, pour votre plus grand plaisir, j'imagine, je me suis remis à écrire des, à écrire des articles sur leadercast.fr. Pour information, euh, mon webmaster est en train de refaire mon site leadercast.fr, donc il va faire bientôt peau neuve, il sera euh, tout beau, tout, euh, tout design, euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, il fera euh, plus de neuf, parce que j'avais fait un tout petit design, un truc euh, tout bidon, euh, tout seul à l'époque, donc là on va le professionnaliser, même si je ne vais rien professionnaliser du tout derrière, et nous, je me suis mis à écrire des articles dessus, donc si ça vous intéresse de ne pas louper les articles qui sont sur leadercast.fr, euh, qui sont un peu dans la même veine que euh, comment euh, les podcasts, mais euh, de manière plus courte et à l'écrit, dès que j'ai un truc à dire et que j'ai du temps, et eh ben, j'y vais, j'ai plein d'idées, vous savez, j'ai plein de trucs à, à raconter, et euh, eh bien vous êtes sur leadercast.fr, et euh, au bout de quelques secondes, il y aura une petite bannière qui va s'afficher en haut, qui vous demandera si vous souhaitez être tenu au courant des nouveaux articles qu'il y a sur le site. Et euh, si euh, vous cliquez « Oui euh, », cette notification que vous pourrez enlever ensuite, ça ne vous intéresse plus, euh, dans vos paramètres euh, sur Google Chrome, assez facilement, hein, je vous rassure, c'est très simple, même moi j'y arrive. Euh, et bien, dès que je un nouvel article, comme ça, vous serez prévenu euh, dans votre navigateur, dès que vous vous connectez, et ainsi vous ne les louperez pas. Donc Ça peut potentiellement vous intéresser, sachant encore une fois que je l'ai fait d'abord pour moi, pour euh, évacuer un sujet. Euh, et puis, ça peut me servir aussi de base pour faire ces leadercast, comme j'ai plein d'idées, pour éviter de les oublier, même si je note euh, pas mal sur mon cahier, toujours à la main. Donc, aussi, avant que j'oublie, je remercie toutes les, nouveaux, toutes les nouvelles personnes qui soutiennent activement ce podcast. Donc, Julien, Alexis, Alan, Ellie Jérémy et Martin sont les nouveaux patriotes de la semaine sur patreon.com. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Patreon que je publie deux contenus exclusifs chaque semaine. La première, c'est tous les dimanches, une revue de presse avec les meilleurs liens de la semaine. Donc, euh, si vous ne le savez pas, j'écoute plein de podcasts, plein de vidéos normalement intéressantes, je lis des livres, des articles. Je suis toujours à l'affût de réponses à des questions que je peux me poser. Et donc, les meilleurs liens, ça vous fait normalement gagner du temps. Et ben, Je vous les partage, normalement trois liens chaque semaine. Et tous les mercredis, juste après ce podcast, un podcast un peu plus personnel euh, sans langue de bois, euh, au naturel. <rire> au naturel, c'est le mot euh, qui sort. Et donc, où je, vraiment, euh, j'aborde des sujets que je n'aborderai pas en public. Si mmh. ça vous intéresse, c'est sur leadercast, sur patreon.com, ça c'est Leadercast, c'est en lien dans la description. Moi, vous ne le regretterez pas, on est de plus en plus nombreux. Et j'en profite donc pour remercier encore une fois tous ceux et celles qui sont dessus pour leur soutien. Euh, maintenant, je voulais euh, réagir euh, à quelques commentaires. Mais j'allais oublier. Je rappelle que ce dimanche, je serai à Entrecoach à Genève. Euh, le premier réseau à ma connaissance pour les coachs, les futurs coachs et coachs à Genève. Donc, si ça vous intéresse, vous Entre Entrecoach sur Google. C'est organisé par Fine Sport, F-I-I-N-D, plus loin sport. Et donc j'y serai pour intervenir sur deux sujets où j'ai encore une fois pas mal d'expérience à vous partager. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et la semaine dernière, vous avez fait un podcast sur euh, l'entrepreneuriat et plutôt euh, ce qu'on ne nous disait pas euh, suite à la venue de Nico qui était venu quelques jours à la villa super physique et qui euh, voulait se lancer un peu en tant qu'entrepreneur et euh, elle me dit ce qui me semblait être la vérité et j'avais comparé ça à un job chez un, dans un parc d'attractions alias Walibi pour ceux qui avaient fait la recherche et qui ont, ont peut-être pas trouvé c'était chez, chez Walibi tapez post Walibi vous allez bien rigoler euh, et bref rigoler ou pas, moi en tout cas ça me faisait sourire euh, et donc j'ai eu euh, pas mal de, de retours donc euh, je vais répondre d'abord à un commentaire euh, de Pierre donc, Pierre c'est le développeur de l'application SP Training euh, et donc euh, qui est maintenant à son compte et en plus il a servi de bon exemple pour le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui dit pour compléter, la plupart des gens sont amoureux de l'idée de la liberté mais pas de ses implications, à savoir être responsable, ton site, ton application plante, bug ne marche pas, démerde-toi. Tu n'arrives pas à vendre, démerde-toi. Euh, et donc là, c'est juste une partie du commentaire, mais je pense que c'est intéressant de, de prendre un peu de temps pour y réfléchir. C'est que quand on est à son compte, un des trucs qu'on se ne qu se rend pas compte tant qu'on n'y est pas, et qu'on idéalise un peu cette idée de la liberté ou, ou d'autres idées, hein. j'en reparlerai sur le Patreon juste après, c'est un truc à vous partager, As assez drôle d'ailleurs, il faut que je le note avant que je l'oublie. Euh, voilà, comme ça, c'est pas oublié. C'est euh, qu'on est souvent amoureux de certaines idées, on se dit ⁇ Ah, oh, ça a l'air génial, c'est exactement ça que je voudrais faire ⁇ Ou euh, les personnes qui sont fans d'autres personnes, des fois, se disent ⁇ Ah, j'aimerais trop être comme cette personne ⁇ Je où j'ai entendu ça dans un podcast encore avec quelqu'un qui disait ça. Et, euh, et en fait, quand tu fais la chose en elle-même, tu te donnes la possibilité de le faire, tu te dis ⁇ Finalement, c'est pas du tout ce que j'imaginais ⁇ Parce que, effectivement, on est souvent amoureux de ces idées. On est souvent euh, là on est beaucoup sont amoureux de ce, ce truc de la liberté, ils disent oh, c'est génial." Ou certains, je sais pas, sont amoureux du fait d'être musclé. Et puis en fait quand tu es musclé, tu te rends compte bah, c'est bien tu es musclé mais euh, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est parce que tu aimes t'entraîner que tu deviens musclé. En grande partie pour beaucoup, ceux qui sont doués, c'est autre chose mais et c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte de ce que cela implique de Et c'est pour ça que je suis plus j'ai jamais été un truc un peu de, de fan parce que je me suis vite rendu compte qu'on avait tous en fait euh, on était là où on devait être on était là où on devait être et euh, il y avait une sorte de prédestination j'en ai souvent parlé euh, dans divers épisodes d'HeaderCast et que euh, ben bah voilà c'était la place où on devait être et qu'après des possibilités des opportunités allaient arriver ou pas pour nous faire changer mais qu'on était en gros sur une sorte de rail un peu comme le livre je ne sais pas si vous avez connu de quelle génération vous êtes mais le livre dont vous êtes le héros et où en fait on choisissait euh, sa voie et puis ça nous amenait quelque part euh, donc il faut faire attention à ça parce que si aujourd'hui pour beaucoup, si vous n'êtes pas entrepreneur, c'est que. Et vous dites Ah, ça a l'air génial, entrepreneur bah, C'est juste que ça a l'air génial. Dans les faits, ce pas si génial que ça si on n'est pas habitué, si on n'a pas été habitué à se débrouiller seul, à être le plus responsable possible, comme le dit Pierre. Moi, comme mon site euh, déconne, par exemple, je suis là j'appelle mon master, je dis tiens, tu peux regarder nanana. En fait, euh, faut se démerder. Euh, si, euh... et c'est un truc que je dis à mes élèves en BPGEPS, donc je donne des cours en BPJ pour les futurs coachs à les euh, je leur dis dès le premier cours, je dis tout ce que je vais vous apprendre, et je dis un peu de cette façon-là, vraiment, euh, ne va pas vraiment vous servir. Le plus important, c'est que vous sachiez vous vendre. Parce que les gens vont acheter, entre guillemets, euh, un besoin. Il faut que vous sachiez vendre ce besoin. Et je prends souvent l'exemple du bouquin euh, « le, le loup de, de Wall Street ». Euh, du bouquin et du film Le de Wall Street, quand il fait la blague euh, Vendez-moi un stylo, qui n'est pas une blague, hein, et je me rends compte que la plupart des gens ne savent pas vendre un stylo, malgré le fait que bon, dans le film, c'est bien démocratisé. C'est un excellent film d'ailleurs à voir si euh, vous ne l'avez pas encore vu. Mais les qualités de vendeur sont, et j'y reviendrai après dans le sujet du jour, plus importantes que les connaissances que vous avez. C'est pour ça que certains qui ont l'air de rien y connaître, on le voit sur les réseaux, euh, on en voit plein, on a l'impression qu'ils sont bidons quand on s'y connaît un peu, mais qui malgré tout euh, marchent du tonnerre, cartonne Parce qu'en fait, ce sont des bons vendeurs, ce sont des bons commerciaux, ce sont des bons en marketing. Et ça, c'est plus important que les connaissances, même si le mieux, évidemment, c'est de lier les deux. Et cette histoire d'entrepreneur, effectivement, c'est un truc où il faut savoir se responsabiliser et savoir se débrouiller euh, euh, tout seul ou presque, même si on réussit, jamais seul. À ce sujet, j'en profite donc pour compléter et lire la réponse de Romain que j'ai reçu. Romain, que je connais bien, qui était venu également à la Villa Superdique l'année dernière avec Agathe sa copine. Euh... Donc, je lis un peu son message et on va y réagir doucement. Je trouve qu'il est bénéfique que tu remettes l'église au milieu du village car j'ai eu l'impression qu'il y a quelques mois ou années, dans tes leadercasts, tu décrivais parfois la vie d'auto-entrepreneur comme un idéal à suivre. Quand on est... Je veux juste faire une parenthèse. Cette phrase. Quand on est auto-entrepreneur, pour moi, ce n'est pas la voie à suivre. Il y a un monde entre auto-entrepreneurs et entrepreneurs. Alors, les auto-entrepreneurs qui magouillent sur leurs chiffres, pourquoi pas? Euh, voilà, qui gagnent bien plus que les euh, 2100 euros nets qu'on a quand on est au plafond de l'auto-entreprise. Euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est plus entrepreneur. Mais entrepreneur, quand ça fonctionne, <rire> quand tu as tout mis en place, et voilà, que ça fonctionne. Euh, je pense que les gens ne se doutent pas ce qu'est la vie d'auto-entrepreneur. On le voit pourtant bien autour de nous. On nous la décrit parfois comme étant la liberté absolue, alors qu'on a toujours un coin de la tête au travail et les congés et que les congés, ça n'existe pas. Une manne financière, alors que je suis persuadé que beaucoup d'autres entrepreneurs doivent être ric-rac à la fin du mois. Et si par malheur tu fais un carton, l'État français sera toujours là pour te raqueter. Le bon plan pour avoir du temps libre, alors qu'on voit bien que les types bossent comme des cinglés. Il n'y a qu'à les artisans qui font des heures pas possibles, qui font même du black le week-end. Cela reste évidemment le point de vue d'un gamin de 24 ans, qui vient tout juste de rentrer dans la vie active. Cela vaut donc ce que ça vaut. Mais voilà pour moi les points essentiels qui devraient nous motiver à exercer un métier, même si celui-ci appartient au monde du salariat. Romain, il écrit bien les choses. Alors certes, il a choisi de voir le verre à moitié vide, mais euh, moi j'ai tendance, j'ai eu tendance longtemps, et même aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus libérateur que de vivre de ce qui nous anime. Que tout soit une extension de soi. Et en ce sens, j'ai souvent répété, pour moi, encore une fois, j'avais fait des podcasts comme ça un hein, qui s'appelait Les vacances n'existent pas », je n'ai pas besoin de vacances parce que je fais presque à 90% ce que j'ai envie de faire chaque jour. Il n'y a pas d'histoire de, voilà, des fois, il y a des contraintes, des petits imprévus, mais... Et donc, en ce sens, je n'ai pas besoin et je me sens libre parce que tout ce que je fais est une extension de moi-même. Mais, parce que aussi, j'ai plusieurs passions qui m'animent. Or, c'est difficile d'avoir des vraies passions qui animent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et pareil, je reparlerai tout à l'heure. Mais c'est pour ça. Et pareil, ça fait tellement longtemps que je suis là que euh, c'est sûr que si j'étais ric et que je gagnais, on va y revenir sur le commentaire de Romain, euh, le SMIC euh, chaque mois, bah ouais, c'est sûr que là, euh, ce serait euh, moins, euh, moins comment Moins plaisant. Je rappelle, euh, sur, sur la motivation, un point important, c'était dans le bouquin de Daniel Pink, « La vérité sur ce qui nous motive », qui est un excellent livre. D'ailleurs, tous les livres des éditions, « La clé des chances » et les petits bouquins jaunes sont souvent super hein, pour 6, 7, 8 euros. C'est vraiment top. C'est donné pour ce que c'est. Et euh, dedans, il expliquait qu'il y avait trois types un peu de motivation. Hein, vous les connaissez sans doute. La motivation extrinsèque qui vient d'autrui. On fait pour les autres, voilà, pour avoir la reconnaissance des autres. Je caricature. La, la motivation intrinsèque qui est vis-à-vis -vis de soi voilà ça, ça motive de faire ça. Et la motivation autotélique, qui était en fait la principale motivation, celle qu'on devait, je ne sais pas si c'est le mot, rechercher, mais la euh, motivation où l'activité en elle-même se suffit à elle-même. Et moi, je suis plus dans ce truc-là, et c'est plus vers ça que je vous inviterais à attendre, même si ce n'est pas donné à tout le monde, et il faut avoir euh, pas mal de chance pour tomber sur ses passions, sur ce qu'on a envie de faire, et que... En fait, tout ce qu'on fasse soit une extension de soi sans sentir les contraintes, sans avoir de sacrifices. Euh, quand Romain dit « Le bon plan pour avoir du temps libre », alors qu'on voit bien que les types bossent comme des cinglés, mais en fait, ils sont contents de bosser, la plupart de ces gars-là. S'ils n'aimaient pas, ils ne le feraient pas. Euh, comme moi, des fois, je peux travailler à telle heure ou telle heure, Voilà. des fois, je peux avoir des coups de boost. En fait, j'aime ça, donc ça ne me gêne pas. C'est euh, aussi épanouissant pour moi que d'aller m'entraîner. Que euh, voilà. C'est il n'y a, a, a pas ce truc-là, mais c'est sûr que si on voit tous tout le, le verre à moitié vide comme Romain, bah ouais, là, c'est sûr qu'il ne faut pas se lancer contre entrepreneur. Donc, je reviens à ce que disait Romain euh, les points essentiels qui devraient nous motiver à exercer un métier. La motivation à aller au travail. J'ai toujours vu mes parents aller au travail à reculons parce qu'ils avaient des boulots de merde, des horaires de merde, ou des collègues patrons insupportables, voire incompétents. Je les ai toujours entendus entendu me dire plus tard, il faut que tu aies envie de te lever le matin. Ça m'est resté et j'y crois toujours Dieu comme faire. C'est pour moi le critère qui prime sur tous les autres. Alors ça, euh, je suis assez d'accord. Il faut que le matin, quand tu te lèves, tu aies, aies envie de faire. Maintenant, beaucoup de personnes font un travail, ça j'en suis bien conscient, qui ne leur correspond pas. Et où ça peut être difficile euh, de changer. Pierre, je ne sais pas si c'était son commentaire, mais il disait tout à l'heure, quand on a une famille, des enfants, tout ça, ça relativise quand même les conseils, entre parenthèses, que je peux donner dans ces podcasts. Donc la motivation à aller au travail, la motivation à, et encore une fois, c'est la motivation autotélique. C'est l'activité en elle-même de ce travail, ce travail en lui-même qui nous motive. Euh, donc ça, évidemment, je suis pour Se rendre utile. Je pense qu'il est important de se sentir utile. Lorsque j'étais étudiant, j'en ai fait des boulots pourris, où tu as l'impression de ne servir à rien. Grande distribution, usine, grande enseigne de magasin. Tu sers les dents parce que tu as besoin d'argent. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir un impact positif sur le monde. Pour mon dire, sur le cas de Nico, on fait quand même un boulot où on se sent utile, et où on peut constater nous-mêmes la progression des gamins. C'est gratifiant. Moi, je dirais que c'est une question de sens. Aujourd'hui, il faut trouver du sens dans ce que vous faites. Si vous ne trouvez pas de sens dans le métier que vous faites, je l'ai souvent expliqué aussi, il faut prendre du recul et se dire « En quoi ce que je fais va aider autrui à mieux vivre ou pas ?» Alors certes, il y a, là, tu parlais par exemple de mettre, euh, de faire des boulots tu as l'impression de servir à une grande distribution. Tu mets, je ne sais pas ce que tu fais en grande distribution, mais si tu mets, je ne sais pas, euh, les œufs dans le rayon œuf, tu aides les gens, entre guillemets, à bien se nourrir mmh. ou à trouver plus facilement euh, ce qu'ils veulent acheter et leur faire gagner du temps. Ouais, tu vois, tu peux toujours trouver un sens quand même je trouve, à n'importe quel travail. Et ça, pour moi, c'est primordial pour cette sensation effectivement de se rendre utile, de faire quelque chose qui a du sens, même si tout n'a pas le même sens. Mais on peut se convaincre que beaucoup de choses ont du sens, en ce cas, dans ce monde où finalement rien n'a de sens, sauf ce à quoi on accorde de l'importance. De l'autonomie. Même dans le salariat, il y a des boulots on a le droit à une certaine autonomie. Attention, autonomie ne veut pas dire absence de contraintes Car il en a même chez les auto-entrepreneurs. D'un côté, les contraintes comme les délais ou autres nous sont certes imposées, mais au moins, on n'a pas à penser à tout cela, ce qui allège la charge mentale en un sens. De ce que j'ai pu parfois entendre sur le monde du salariat, généralement, si on est efficace, on n'a pas non plus grand monde sur le dos et on dispose d'un champ d'action plus vaste. » C'est vrai aussi. quand on C'est pour ça que je dis euh, il y en a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont salariées qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, j'ai quand même l'impression que la plupart des boulots salariés laissent quand même une grande place à la liberté. Je me, je me souviens, je ne vais pas donner de nom, euh, d'expériences qu'on m'a racontées, où en fait, euh, s'il y en a qui veulent rien glander de la journée, ils glandent de rien de la journée, ils bossent un tout petit peu, et puis voilà. Donc, euh, on est rarement, euh, on va dire, du moins de ce que j'ai pu entendre, on est rarement pressé comme des citrons pour faire six. Si on est pressé comme des citrons et qu'on n'est pas payé plus pour être pressé comme des citrons, bon bah là, je pensais à chacun de d'accepter, de... de ne pas accepter d'être pressé comme un citron et de travailler moins vite. Mais il y a une certaine liberté, c'est sûr, à être, à être salarié. On a beaucoup de boulot. Enfin, l'argent, par souci d'honnêteté, celui-ci, je le place comme normaliste parce que le frigo ne se remplit pas tout seul. Avec un SMIC, on ne fait quand même pas grand-chose. Sur ce quatrième point, en revanche, je n'ai aucun argument pour assurer euh, qui que ce soit. Le salaire pour un BAC plus 5 plus concours ultra-selectif est tout simplement honteux. Évidemment, pour moi, ça fait partie aussi d'un renforcement de la motivation autotélique. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le résultat dans le sens où si je fais une activité et que cette activité me plaît, au début, je la fais pour une motivation extrinsèque, puis intrinsèque, autotélique, j'aime l'activité, j'aime ça. Si à un moment, on n'a pas de résultat dans cette activité-là, on va se décourager et on va arrêter. Et là, ça me paraît, pareil. Si on a un travail et qu'on gagne trois fois rien, euh, donc le SMIC, bah c'est sûr qu'on va se démotiver, et on va se dire que ça ne va pas. Donc, euh, ça permet, l'argent en tout cas, permet de supporter beaucoup plus de choses que... Euh, ce qu'on penserait possible. <rire> de là dire que l'argent achète tout, quand même pas, mais, euh, mais pas loin, malheureusement. Voilà pour les commentaires de la semaine, et donc on va attaquer le sujet du jour. Alors, cette semaine, j'ai lu un super livre que j'ai dévoré, qui s'appelle euh, « Tous Winners ». C'est un bouquin de Malcolm Gladwell. C'est un type que j'aime bien, euh, qui avait écrit euh, « Le point de bascule ». J'en avais parlé euh, à l'époque quand j'avais lu le bouquin, qui était vraiment super. J'avais lu aussi « un qui était un peu moins bien. Et puis, tout ce winner, je suis dit, ah tiens, ça a l'air d'être la traduction de Outliers. Euh, et Outliers, c'est un bouquin qui est assez réputé, notamment sur la règle des 10 000 heures, sur la réussite des gens. Je vous l'ai fait courte, euh, vous l'avez peut-être déjà entendu. On atteint, le talent, entre guillemets, n'existe pas, ou presque. Euh, L'hérédité, tout ça, euh, a moins d'importance que ce qu'on pense, parce que ce qu'on voit à haut niveau dans n'importe quel domaine, c'est que, la plupart des champions, quel que soit le domaine, hein, que ce soit de l'informatique, euh, de l'entrepreneuriat, euh, l'écriture, euh, le sport, euh, voilà, n'importe quel domaine, ils acquièrent tous, à un moment, un nombre d'heures énorme comparativement à ceux qui ne réussissent pas. Et donc, l'étude, elle vient de Ericsson, je crois, à la base, qui avait demandé à des pianistes euh, de différents niveaux, à l'âge de 18 ou 20 ans, depuis combien de temps ils faisaient du piano, à quelle fréquence tout ça, et s'est aperçu qu'elle est meilleure. Et ben, ils avaient... Euh, beaucoup, 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 j'insiste vraiment sur ce, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'heures de piano que ceux qui avaient un niveau moyen et encore plus que ceux qui avaient un niveau, euh, pas débutant, mais voilà, un intermédiaire. OK Et donc ils étaient arrivés à cette règle des 10 000 heures. Et voilà. Alors après, bien sûr, ça peut être un débat, et dire, ben j'ai pas besoin de 10 000 heures, c'est pas vrai, tout ça, il faut pas 10 000 heures pour faire ci, pour faire ça. OK. Mais il n'empêche que c'est une grosse tendance, c'est que la pratique d'une activité de façon délibérée, de manière autotélique, moi je vais dire ça comme ça, permet de générer des champions. Après, à quel niveau Ça, c'est différent. C'est autre chose. Mais en tout cas, ça marche. Et donc, je me dis, bah, tiens, dans ce bouquin, tout Swinner, euh, ça va sans doute m'expliquer cette règle des 10 000 heures au complet. Euh, voilà comment que ça va donner. Et puis, en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. En partie, mais pas du tout. Euh, en fait, c'est un bouquin et je vais vous lire c'est euh, le... dans l'introduction. J'ai laissé ça ouvert. Soyez prêts. Dans ce livre, je veux vous convaincre que ce genre d'explication personnelle du succès ne tient pas debout. Les gens ne s'élèvent pas à partir de rien. Nous devons quelque chose à nos parents et au parrainage de notre entourage. Les gens qui s'adressent à des rois ont peut-être l'air d'avoir tout réussi par eux-mêmes, mais en fait, ils sont invariablement les bénéficiaires d'avantages cachés, d'occasions extraordinaires et d'héritages culturels qui leur permettent d'apprendre, de travailler dur et d'interpréter le monde différemment. Le lieu et l'époque où nous grandissons font une différence. La culture à laquelle nous appartenons, les héritages que nous ont transmis nos ancêtres modèlent de façon inimaginable les scénarios de notre réussite. Autrement dit, il ne suffit pas de se demander à quoi ressemblent les gens prospères, ce n'est qu'en se demandant d'où ils viennent que nous pouvons démêler la logique qui fait que certains réussissent et d'autres pas. Les biologistes, les biologistes parlent souvent de l'écologie d'un organisme. Tel chaîne est le plus élevé de la forêt parce qu'il a poussé à partir du gland le plus robuste. C'est aussi le plus grand, parce qu'un qu arbre ne lui a fait de l'ombre. Donc ça, ben je pourrais, si il y en a qui s'intéressent, je pourrais euh, l'écrire euh, sur leadercast.fr. Bref, mais c'est un bouquin à lire, en tout cas, Tous Winners, de Malcolm Gladwell. Ça m'a coûté 9 euros, je crois. Donc, n'hésitez euh, pas à le prendre. Et bref, et donc dans le bouquin, il écrit plein de choses comme ça. Vraiment, il montre par A plus B, euh, donc comme d'habitude, chaque information, il prendre avec des pincettes, mais que beaucoup de choses, en fait, euh, sont une, euh, une histoire de circonstances. En fait, la réussite, ce n'est que ça. Alors, on, on le sait. Je l'ai souvent dit, euh, et, euh, je sais pas, depuis que je suis gamin que je fais du sport, je le sais, la réussite, c'est multifactoriel. Mais là, ça nous a démontré de plein, plein de façons. Par exemple, dans, dans le premier chapitre, euh, il explique que euh, dans les années 1800, au 19e siècle, il y a tout un, un village en Italie qui s'appelait Rosetto. Euh, il y a des membres qui sont partis aux états unis Ils sont partis en, en Pennsylvanie. Et euh, progressivement... Euh, il n'y a pas grand monde à l'époque, euh, ils ont appelé l'endroit où ils ont été, donc c'est Rosettin, je ne sais pas, Rosettino, je sais pas comment on peut appeler ça, je n'ai plus le nom en tête, euh, leur ville en Amérique, en Pennsylvanie, Rosetto. Et donc ils ont reconstruit Rosetto qui était en Italie, ils ont reconstruit parce qu'une bonne partie de leur population était partie là-bas. Et euh, en fait, comme il n'y a pas trop de monde, en fait chacun vivait un peu... Euh, les communautés, les villes vivaient un peu en, en autarcie des autres, ils vivaient de l'agriculture, euh, vivaient entre eux, quoi. Et... Euh, et un coup, a, je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, il y a quelqu'un qui a été dans le village et tout, pour voir euh, de quoi les, les gens mouraient. Voilà, il y avait des études un peu comme ça euh, qui se faisaient. Euh, voilà. Et euh, le, le médecin qui faisait justement cette, cette étude, ce, ce questionnaire-là, qui voulait savoir ce qui se passait, s'est rendu compte que, à Roseto, donc aux états unis en fait, les gens ne euh, mouraient pas de maladies cardiaques. Alors que dans plein d'autres villages, dans plein d'autres villes, ben, les gens, euh, forcément, il euh, y en a plein qui mouraient euh, de maladies cardiaques. Pire qu'il n'y avait pas grande grand pas beaucoup de personnes qui mouraient avant 65 ans et que la plupart mouraient de vieillesse. Alors, il s'est dit, bah, comment ça se fait que ces gens n'ont euh, pas, pas de maladies cardiaques, de prise cardiaque et puis euh, meurent de vieillesse la plupart du temps Il s'est dit, bah, comme nous, on le ferait aujourd'hui, hein, comme on l'a déjà fait. À chaque fois, on a extrapolé des choses, euh, un peu à l'instar euh, du régime méditerranéen ou euh, du régime Okinawa ou bref, plein de, de, de manières de manger. Il s'est dit, bah, est-ce que, est -ce que ces gens mangent différemment puis en fait, bah, ces gens-là euh, mangeaient n'importe comment. Ils mangeaient plein de gras et du lard au petit-déj. Euh, franchement, ils mangeaient n'importe quoi. Euh, alors, est-ce qu'ils étaient euh, minces Est-ce que euh, même en mangeant un peu n'importe quoi, peut-être qu'ils n'en mangeaient pas beaucoup, peut-être qu'ils étaient minces Pas forcément. Il y en a plein qui étaient en surpoids, euh, qui étaient un peu gros, tout ça. Euh, putain, mais c'est même pas ça. Est-ce qu'ils font du sport Alors, on sait que euh, ne pas faire de sport prédispose, entre guillemets, à avoir plus de maladies, à se dégénérer un peu plus vite. Comment en, en faire trop et là, pareil. C'était pas vraiment des sportifs. Hein, C'était plutôt des glandus. Ils faisaient pas grand-chose. Ils faisaient rien, quoi. Il dit bah c'est bizarre. Alors euh, c'est peut-être euh, peut un gène particulier ou quoi. Euh, et en fait, il voyait bien que c'est Rosetani, je crois. Donc euh, voilà, ça me revient, euh, qui habitait ailleurs et pas dans le village de Roseto, qui avait déménagé. Bah eux, euh, ils avaient quand même des crises cardiaques. Euh, ils mouraient pas de, de vieillesse, tout ça. Il dit putain, c'est bizarre. Hein, Qu'est-ce qu'ils font, quoi Est-ce qu'ils euh, ils font de l'agriculture et donc ça leur fait faire du sport indirectement Est-ce qu'ils mangent euh, donc là, on voit qu'ils mangeaient des saloperies, tout ça. Et en fait, il les a observé Il les a observés, observés. Puis il s'est rendu compte, en fait, que euh, les rosés Tannis, de, de Roseto, en fait, étaient des êtres extrêmement sociables. Mais vraiment extrêmement sociables. C'est-à-dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, ils allaient voir leurs cousins, ils allaient voir euh, leurs grands-parents, ils allaient voir leurs parents, euh, ils allaient voir leurs frères, leurs sœurs. Toute la journée, ils étaient fourrés les, gens les uns chez les autres. Et en fait, toute leur vie était rythmée au rythme des relations sociales. Euh, C'était ça, leur vie. Et en fait, le fait de voir les autres, de partager des bons moments, des repas, même dégueulasses, tout ça. Moi, j'ai toujours été convaincu, alors euh, convaincu de manière rationnelle, émotionnellement un peu moins, mais euh, que les aliments qu'on mange, même si je pense que ça joue quand même aussi, hein, mais que l'état d'esprit dans lequel on mange quelque chose influence directement les effets de l'aliment ou du repas en question. Je ne sais pas si je suis bien clair, euh, mais que si vous bouffez j'ai euh, l'impression que ça fait de moins en moins avec les années peut-être parce que j'en suis convaincu aussi mais que si vous vous faites pas avec des amis et que vous mangez pas spécialement euh, hyper sain euh, c'est-à-dire des aliments bruts euh, voilà euh, et que vous mangez des trucs euh, un peu gras euh, surtout en gras saturé très salé euh, avec beaucoup plus de calories prévues et eh ben en fait euh, est-ce que euh, si vous le prenez de la bonne façon entre guillemets et vous vivez l'instant présent il y a trop de probabilité que du moins c'est mon hypothèse vous sentiez moins les effets négatifs, du moins sur la santé, sur le physique, c'est autre chose. <rire> et bref, et donc il s'est aperçu, un Rosetto, en Pennsylvanie, que les gens, en fait, les circonstances qui faisaient qu'ils vivaient, pas plus longtemps, mais qu'ils n'avaient pas de maladie cardiaque et qu'ils mouraient de vieillesse, voilà, et bien en fait, c'était ces relations sociales. Et donc là, je me dis, c'est incroyable, en fait. À chaque fois, on cherche la solution miracle, on cherche toujours le truc. Euh, original, l'alimentation, le sport, le fait d'être mince, le fait de manger moins que ses besoins il y a eu toute une tendance, et il y a encore, pour le fait de manger moins, le jeûne intermittent, on le voit, il voilà, ne faut pas bouffer le matin, nan nan. alors que bon, pour moi c'est une connerie, mais euh... et à partir de là, donc euh, Malcolm Gladwell explique plein de choses intéressantes, euh, j'en ai mis une bonne partie d'ailleurs dans un article sur LeaderCast, s'appelle euh, « Un concours de circonstances » sur lesorcas.fr, si vous voulez souhaiter aller lire l'article. En plus, euh, donc déjà, il y a le bon moment. Euh, l'auteur nous explique que, par exemple, pour Bill Gates, euh, quand on lui demande comment il a réussi, il dit bah, « J'ai eu beaucoup de chance ». Et donc, il dit bah, « Analysons cette histoire de chance ». Et en fait, il s'avère que Bill Gates, il est né euh, en 1955. Euh, et donc, bah, l'auteur montre qu'il y a plein de personnes qui sont nées en 1954-1955. Qu'il était dans l'une des seules villes dans tous les États-Unis, l'une des seules villes, il y en a deux, trois, quatre de mémoire, où il y avait un ordinateur auquel il pouvait avoir accès presque de manière illimitée dans son école. À l'époque, les ordinateurs, bah, c'était très très peu courant, en 1968. Et que grâce à ça, bah, il s'est pris d'une passion avec son pote Paul Allen, qui avait pratiquement le même que lui, qui était né en 1954. Et que ce concours de circonstances a fait qu'ils ont pu accumuler un nombre d'heures énorme, donc on voit encore cette différence comme je disais tout à l'heure par rapport au genre de piano, au pianiste, euh, monstrueux, qui fait qu'ensuite, eh ben, ils ont développé des logiciels, et ils ont fait Microsoft, ils ont fait Windows, etc. Et ça, ça n'a été possible que parce qu'il était là, parce qu'il était né au bon moment, comme d'autres qui ont révolutionné l'informatique, hein, si on prend euh, Steve Jobs, si on prend, il donne d'autres exemples de personnes que j'ai plus en tête qui sont moins connues. Euh, par exemple, ceux qui ont créé euh, Sun Microsystem, il parle, je crois c'est Jom, j'ai oublié son nom exact. Mais bref, comme vous allez lire le livre, ça va le faire. Mais d'être né au bon moment, pour être au bon endroit, justement à bon moment, quand il avait 13-14 ans, on fait de lui, il a pu devenir. S'il était né 5 ans plus tôt, je reviens sur 50, c'était mort. S'il était né 5 ans plus tard, c'était mort. D'autant plus qu'il a fait les bonnes rencontres. Il a rencontré des professeurs qui l'ont aidé, qui l'ont motivé, qui lui ont fait, entre guillemets, euh, qui l'ont aidé, on va dire, à mettre le pied à l'étrier, à vraiment euh, se mettre, comment on peut dire, en action. Parce que si vous tombez sur quelqu'un, vous le savez, quand on est gamin, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit T'es pas doué pour ça, t'y arriveras jamais, t'es pas fait pour ça, nanana, bah souvent tu le prends pour argent comptant, alors que la vie de la personne, avec le recul, on sait que ça vaut rien, mais ça peut nous marquer à vie, et ensuite on ne fait rien et donc il donne un autre exemple qui est exactement l'inverse il y a un type qui s'appelle euh... j'ai oublié, oublié son nom Chris quelque chose Chris Langan ou je sais plus quoi bref un, un type qui avait 180... qui a toujours a priori peut-être qu'il a toujours envie 195 de cuit et donc ce, ce type un, un américain il était euh, considéré comme l'homme euh, le plus intelligent du monde 195 de cuit et donc ils se sont dit putain mais c'est incroyable 195 de cuit euh, type il, il doit avoir tout réussi dans sa vie il doit être archi-milliardaire, il doit avoir tout créé, c'est fou, quoi. Et en fait, ils se sont intéressés à ce type-là, qui a fait des jeux de télé, des trucs comme ça, et ils se sont rendus compte en fait, le type n'avait rien fait, qui n'a rien fait. Il a galéré toute sa vie. En fait, il était né dans une famille pauvre, au mauvais moment, entre guillemets, pendant les bonnes années, au moment d'une révolution de quelque, quelque chose. Et je vais y revenir après, par exemple, pour mon exemple personnel, pour imaginer un peu tout ça. Mais le mec était né pour bon moment. Ensuite, euh, je crois que son père s'était barré euh, il était le dernier d'une du, famille euh, nombreuse, donc personne ne s'occupait de lui. Ils n'arrêtaient pas de déménager parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Donc Il n'avait pas le temps de se faire euh, des vrais amis, des vraies relations sociales. Ensuite, il était à... Comme il, avait des... Comme il était un peu surdoué, l'école, ça ne se passait pas bien. et on de tomber sur des professeurs qui, qui dé ont décelé en lui, justement, cette euh, plus grande faculté à réfléchir, euh, le fait que ça tournait beaucoup plus vite dans son cerveau. Et bien, en fait, il s'est fait un peu exclure euh, malgré le fait qu'il ait des bonnes notes dans les contrôles, et trucs comme ça. En fait, sa vie n'a été qu'un enchaînement de malchance, de manque d'opportunités, d'autant plus que, comme il n'a pas eu une vraie éducation avec ses parents, et ben en fait, il n'a pas développé ce qui est, je reviens à tout à l'heure à ce qu'on disait sur la, la, la vente, une intelligence sociale, une intelligence relationnelle, comme c'est bien expliqué dans le bouquin référence que vous devez absolument lire si vous ne l'avez pas fait, Comment se faire des amis de Talk Energy. Le titre ne fait pas rêver, mais je vous invite vraiment à le lire, il est super. Il n'a rien développé. Et donc, au final, il n'arrivait pas à s'exprimer euh, de la bonne façon. Il n'arrivait pas à communiquer de la bonne façon. Et euh, au final, 195 de cuit, on se dit putain, le type aurait dû vraiment faire des trucs de fou. Et au final, il l'a pas fait. Donc, il est un peu interviewé dans le bouquin. Il explique que lui, à la fin, il a fini dans un ranch avec une ferme et qu'il était super content de tout ça, voilà, femme, enfant. Mais qu'il comprenait pourquoi il n'avait pas réussi, parce qu'il avait pas ses opportunités. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est assez intéressant aussi cette histoire de cuit. Je sais pas. Quel est votre avis sur le sujet? J'avais lu il y a très longtemps le bouquin euh, L'intelligence émotionnelle et j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts. J'en ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur euh, la formation superphysique sur le sujet parce que c'était vraiment un super bouquin, bouquin de Daniel Goldman. Et donc, en fait, dans l'Occident, à chaque fois, on se dit c'est le QI. Donc, c'est notre capacité à raisonner logiquement, voilà, à compter, bref. C'est ça qu'on détermine comme l'intelligence. Or, l'intelligence a de multiples aspects. Et ce qui compte le plus aujourd'hui, j'en suis presque persuadé, c'est cette intelligence relationnelle, cette intelligence, on va dire pratique, à pouvoir communiquer avec les gens, à pouvoir échanger avec les gens, à pouvoir euh... ouais, échanger, communiquer, parler, discuter. Or, ce Chris, euh, je crois que c'est Chris Lagan ou Chris Langan, ben lui, il ne l'avait pas, ça, parce qu'il n'avait jamais eu le temps de l'apprendre, il n'a jamais eu le temps de se faire vraiment des amis avec qui discuter, il changeait sans arrêt de professeur, ses parents n'étaient jamais là, je crois, que, voilà, comme je disais, son père il était barré, euh, il n'a jamais pu développer tout ça, et malgré le fait qu'il ait... Un cuit exceptionnel, ça n'a changé. Et à partir de là, pareil, dans le bouquin, c'est bien expliqué, ils ont fait euh, un test euh, sur, euh, sur le cuit. Le leur idée, c'était de dire, est-ce que ceux qui ont le plus gros cuit sont ceux qui réussissent le plus Et donc, ils ont fait euh, une étude comme ça sur euh, plus de 30 ans, voilà, sur 30-40 ans, en prenant euh, des enfants qui avaient plus de 130 de cuit, donc je ne sais plus à partir de quel âge, mais voilà, ils avaient testé, ils avaient plus de 130 de cuit, mais ils se sont dit, bah voilà, euh, on va les suivre toute leur vie pour voir ce qu'ils deviennent. Et donc, on se serait dit, bah tiens, tous ces enfants-là, est-ce euh, euh, que ceux qui ont 30 ceux qui ont 150, ceux qui ont 170, il y a une grosse différence derrière euh, voilà. Sachant que 130, c'est déjà un bon cuit, euh, a priori. Voilà. La moyenne doit être autour de 100. Et voilà. autour de, au plus, plus de 130 de cuit, mais en général, c'est super. Euh, et donc, ils se sont aperçus, avec les années, qu'en fait, passer au-delà justement de 130 de cuit, les différences de cuit. N'influençait absolument pas sur ce que vous alliez faire, sur la réussite que vous alliez avoir. C'était les autres formes d'intelligence qui allaient vous faire vous démarquer en plus d'être au bon endroit au bon moment. Bah là, ils avaient pris des personnes de, de la même génération, mais ça n'allait rien changer. Et donc, ce truc de toujours, toujours, toujours plus, moi, ça me fait penser, j'en parle souvent dans les podcasts, dans vraiment les super physiques Podcasts. je me souviens toujours de ce passage dans le bouquin La Force de Michel Pradet, et d'autres auteurs dont je n'ai plus le nom, euh, qui expliquent que passer 130 kg au développé couché pour les sauteurs à la perche, ça ne sert absolument à rien. et Ils ont même, des... ils ont même remarqué d'expérience d'empirisme, que c'était plutôt face à la performance. Et là, bah, c'est un peu pareil. C'est que moi, j'ai envie de dire, quand tu es trop d'eau dans quelque chose, eh ben, tu n'as pas tendance à euh, vouloir développer les autres pans du truc. Je fais une petite pause café, je suis en train de le finir. Tout ça pour dire que Plusieurs fois dans le bouquin, nous est bien expliqué, preuve à l'appui, histoire à l'appui, que la réussite. Alors, après, on pourrait débattre de voilà ce qu'est la réussite pour chacun, on n'a pas tous la même définition. Ce n'est qu'une histoire de circonstances, c'est le bon endroit, le bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Ça, j'en parle sans arrêt de l'environnement, c'est hyper important. Si vous rencontrez un bon prof. Ça peut changer votre vie, vous étiez à l'école, moi je me souviens j'avais une prof en allemand avec qui ça fitait bien, j'étais hyper bon en allemand, alors je n'avais pas spécialement envie d'apprendre l'allemand, allemand, mais ça marchait du tonnerre. Euh, quand j'étais euh, gamin, pareil, je débutais la muscu, j'ai pu avoir des mentors assez facilement, les approcher, leur poser des questions tous les jours, m'informer, c'était facile, j'étais là au bon moment. Les bonnes personnes, c'est aussi vos parents, si vous êtes comme Chris Lagan et que vos parents ne sont pas là, ne s'occupent pas de vous, c'est compliqué. Vos parents vont vous transmettre énormément de traits de caractère. Vous le savez, bien sûr, il y a l'hérédité. Et ça, ça c'est un truc que j'avais un peu négligé. Euh, voilà, j'aime pas trop ce truc-là, mais euh, c'est encore une fois, comme je disais tout à l'heure en introduction, comme la, la prédestination. C'est euh, de dire que, en fait, an ce qu'ont vécu nos ancêtres, donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents et encore plus loin, laisse des traces dans notre génome, dans notre façon d'être. Et bien plus qu'on ne le pense. Et pareil, dans le bouquin, bah, il nous montre que si on était chinois, si, euh, si on était chinois, on aurait appris euh, à, cultiver, à cultiver du riz et à voir comment c'était difficile. Et donc, ce serait normal, en fait, pour nous, je caricature et je simplifie, hein, parce que c'est un peu long dans le bouquin, mais on aurait appris, justement, euh, à travailler dur. Voilà, à travailler euh, en tout temps, de vouloir faire les choses bien, tout ça. Euh, et que donc, en fait, il y a un héritage culturel qui est masqué, auquel on, dit, bah, on se dirait, bah non, mais on a ce libre-arbitre, tout ça, mais en fait, pas du tout. On a un héritage culturel en fonction de ce qu'ont fait nos ancêtres qui va fortement nous influencer. Comme on choisit pas ses parents et nos parents vont nous transmettre certaines choses. Euh, par exemple, moi, ma curiosité, chercher des réponses, c'est beaucoup mon père qui, lui, dès qu'il avait une question, et qu'il y en a toujours, il prend son ordinateur, il tape, il cherche, ou alors il lit des bouquins, voilà, il cherchait des réponses. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Euh, pareil, l'alimentation, pour prendre mon exemple, mon grand-père, quand j'étais gamin, il s'intéressait déjà à l'alimentation, il faisait son jardin, tout ça. Quand j'avais euh, 10 ans, 12 ans, tout ça, forcément, ça m'a influencé. C'est un héritage culturel, que je me suis intéressé à l'alimentation derrière, que j'y fasse attention. C'est pas pour rien qu'il y a 15 ans, je demandais des bouteilles d'huile de colza pour mes oméga 3 euh, à, à mon anniversaire. Il y a tous des héritages culturels, et on attend de ça à le minimiser en fonction d'où on vient ça va déterminer des comportements que parfois on n'arrive pas à s'expliquer. Je ne sais pas vous, mais des fois, on peut avoir des réactions on se dit bizarre cette réaction que j'ai. Ça devrait pas me titiller. Et il est possible, fortement probable, que ça vienne de votre héritage culturel, dans fonction de où vous étiez. C'est parce qu'aujourd'hui vous êtes en France, ou, je ne sais pas en Belgique ou en Suisse, ou au Canada, bref, dans quel pays vous êtes, que vous êtes de là, ce que vos ancêtres étaient ailleurs et vous ont transmis autre chose. Et euh, ça, c'est hyper intéressant parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'épigénétique, de notre façon d'influencer par nos habitudes notre notre vie, notre euh, faculté euh, à nous exprimer, euh, que notre, notre corps aussi s'exprime, mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles ben, on n'a pas accès. Et en fait, on est comme on est. Et ça, c'est euh, hyper difficile, moins psychologiquement, à, à accepter. Et donc, ça, cette histoire de bonne personne est hyper intéressante parce qu'il y a de bons moments, et de bons endroits. Euh, c'est un peu ce que j'avais fait, j'avais dit en, en résumé de mon podcast, Les Secrets du Carriques, dans l'épisode 100, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter, c'est que la, la réussite, en fait, dans n'importe quel domaine, c'est ça, c'est le bon moment, le bon rôle, les bonnes personnes. Souvent, on me dit, euh, j'ai été interviewé plein de fois sur les podcasts ou sur des sites, ou voilà. comment j'ai fait pour réussir à mon niveau ben, Je dis, j'étais là, je pense, au bon moment. Voilà, J'étais au bon moment parce que quand Internet est apparu, euh, moi j'ai eu Internet en 2000, je crois, ou 2001, j'avais 13, 14 ans, 13 ans, Oh, beaucoup de monde avait internet. J'ai eu internet. Il n'y avait pas grand monde sur le net. Il n'y avait que des passionnés à qui je pouvais poser des questions. Donc j'avais accès aux bonnes personnes, au principalement aux bonnes personnes. Aujourd'hui, ben, c'est hyper compliqué hein, avec la tonne d'informations qu'il y a. C'est surtout facile de faire n'importe quoi et de ne pas savoir où donner de la tête. Qui a raison Je ne sais pas, il y a plein de questions comme ça. Qui a raison Qui a raison, raison Je n'ai plus donné de la tête. Ben oui, je sais, la plupart des gens disent n'importe quoi. Voilà. Et j'ai aussi, donc, et grandi avec l'avènement d'internet. Donc en fait, pour moi, c'était si j'étais né cinq ans, ans plus tôt, moi, je suis de 87, donc euh, en 82. Bah, euh, J'aurais déjà eu 18, 19 ans au moment d'Internet. Ça m'aurait moins parlé. Sauf que là, bah, j'étais à l'école. J'étais au collège. J'avais du temps. Euh, C'est là qu'on a le plus de temps, euh, en général, dans la vie. On a euh, le moins de responsabilités. On a la tête la, la plus libre possible. Et donc là, hop, j'étais dessus, j'étais dessus. Et c'était facile pour moi. Euh... Et on voit que ça joue une histoire de moment. Et pareil, grâce à ça, bah, j'avais accès aux bonnes personnes parce qu'il y avait que des passionnés. Les seuls qu'il y avait sur Internet, c'était les passionnés. Et ensuite, quand on faisait des rencontres, avec les forums, mais il n'y avait pas grand monde en fait, il n'y avait que des passionnés encore une fois, donc j'avais tout de suite accès aux bonnes personnes, facilement, qui m'ont, euh, entre guillemets, euh, mis sur la bonne voie, quand j'avais des questions, je pouvais passer un coup de téléphone à des gars qui étaient préparateurs physiques, de footballeurs professionnels, à des gars euh, qui écrivaient des bouquins de muscu, euh, des gars qui avaient 20 ans d'entraînement, euh, c'était énorme en fait, mais ça, ça a été conditionné par le bon moment, euh, et les bonnes rencontres. Comment s'est créé super physique Je reprends un exemple, c'est pas compliqué. Euh, j'ai 13-14 ans, j'arrive sur les forums de Muscu. Je vois qu'il y a des... je mets un peu de temps euh, à parler, voilà, je pose des questions, je lis surtout. Ensuite, je réponds aux questions quand j'ai un peu plus d'expérience, voilà, un peu plus de connaissances vu que je lisais tout ce qui, qui existait. Euh, il y a des rencontres, j'y vais, je vois que des passionnés. C'est comme ça que je rencontre Fabrice et euh, tout le gang des putois, on s'appelait comme ça, euh, parce qu'on s'entraînait sur l'île de Puto, euh, faire des tractions des dips tous les samedis matins. Et voilà, et c'est comme ça que des opportunités sont créées, un entourage est créé. Et quand j'ai eu l'idée de super physique, je me disais, bah tiens, j'aimerais faire avec un tel. Parce qu'un tel, je pense qu'il peut faire ci, avec un tel, avec un tel. Des opportunités se, se créent. Et finalement, on a tendance à se dire que la vie, ce n'est pas une question de chance. Voilà, On aimerait que ce soit pas qu'une question de chance. Mais en fait, il y a une grosse part de chance. Il y a une énorme part de chance. Si vous, nais, vous naissez au mauvais moment, il donne l'exemple... Euh d'un juif qui est devenu un, un avocat euh, un avocat à, à succès euh, son père était hyper travailleur tout ça, mais sauf que son père il est passé par les deux guerres mondiales quoi, donc son père à chaque fois il était freiné, tout ça, il n'avait pas de possibilités il y avait de l'antisémitisme à fond il était cuit, son fils qui est né bien plus tard lui il n'y avait plus tout ça, il a pu faire ce qu'il voulait euh, il y a eu des opportunités, donc c'est expliqué aussi dans, dans le bouquin je crois que c'est Joe, Joe Flom si je ne dis pas de conneries mais j'ai plus le bouquin, j'ai prêté le bouquin forcément c'est un super bouquin donc euh, quand je trouve un super bouquin je le prête à tous les gens que j'aime bien <rire> on va dire on lit le livre on lit le livre on lit le livre euh, et je l'ai lu en deux jours tellement il était bien donc euh, ça fait longtemps que n'est pas arrivé et j'en ai profité d'ailleurs pour commander tous les livres de Malcolm Gladwell qui vont bientôt arriver comme ça je vais tout lire du même auteur c'est souvent un truc que je fais et c'est d'ailleurs un truc que je recommande quand vous cherchez des informations sur quelque chose c'est de prendre une seule source si vous voyez une source qui vous plaît vous dire ah, tiens ça ça pique bien Dévorez tout le contenu de la personne mais tout 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 vraiment euh, allez-y à fond à fond à fond et à partir de là, comme ça, vous aurez déjà un avis, euh, vraiment une ligne de conduite, un truc qui ne va pas vous embrouiller. Parce que c'est rare qu'une personne, entre guillemets, se contredise, sauf si elle évolue, mais dans ce cas-là, on parlera, je pense. Et euh, mais voilà, une personne à la fois. Et moi, j'aime bien faire ça pour les bouquins ou même pour les podcasts. Ou j'aime pas écouter, euh, parce que chaque personne en plus, a son propre langage, ses propres expressions. Mais parfois, c'est difficile et en plus, ça fait gagner du temps. Bref, on continue là-dessus. La réussite, c'est une question de chance, en fait. C'est une question d'opportunité. Certes, on peut se créer des opportunités. On peut euh, prendre en contact facilement avec des gens. On peut aller voir les gens. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant parce qu'on peut se déplacer aussi beaucoup plus facilement. Mais il n'empêche que si on n'est pas né au bon moment pour être là, au moment où il y a une révolution qui se crée, comme là, bah, en ce moment, avec l'intelligence artificielle. voilà. Euh, si aujourd'hui, vous avez, il euh, n'y a pas de jeunes, je pense, qui m'écoutent comme ça, mais 12, 13, 14 ans, 15 ans, bah, forcément, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va vous parler, vous allez grandir avec. Ça va être simple. Aujourd'hui, si vous avez 50 ans, 55 ans, 60 ans, l'intelligence artificielle, vous n'en avez rien à foutre. Donc, vous allez passer à côté du truc. Est-ce que c'est grave, pas grave Je ne sais pas. Mais et dans, dans le bouquin, c'est bien montré, encore une fois, quand on est au bon moment, il eh ben, y a plein de choses qui se font plus facilement. Au bon endroit, bah, c'est encore mieux. L'exemple de Bill Gates, mais il y a plein d'exemples aussi. Euh... Si on est... Des bon... si on est des bonnes personnes, je vais m'ajouter. si on est des bonnes personnes de, du bon héritage culturel, ça change tout aussi si on est... notre héritage culturel c'est des glandus qui faisaient absolument rien et ben c'est normal qu'après on soit un gros feignant et qu'on ait envie de rien faire, de procrastiner, qu'on fasse rien mais parce que c'est ancré, ancré en nous, au plus profond de nous, donc c'est compliqué, alors bien sûr on va dire tiens j'essaie de faire ci, je fais des efforts, des efforts on peut changer un peu, mais on pourra pas revenir sur des générations et des générations sur... Euh, même avec la plus grande volonté du monde et c'est pour ça aussi qu'on est tous différents et que c'est pour moi, euh, une erreur de prendre exemple sur les personnes qui réussissent, et de se dire « Ah voilà, elle a réussi comme ça, c'est comme ça que je vais faire. » Parce que le chemin de la réussite, c'est un chemin personnel en fait. C'est euh, chacun réussit à sa façon, qui a peu réussi à sa façon, et doit suivre son propre chemin plutôt que d'essayer de copier celui d'un autre, qui en fait, le sien n'est qu'un assemblage d'opportunités, de circonstances qui font qu'il en est là où il est. Alors certes, ça nous intéresse toujours, les secrets de la réussite d'autrui, comment il a fait, tout ça, ça nous motive, ça nous inspire. On se dit, oh putain, c'est comme ça qu'il a fait, ah ouais, ok, je comprends. Bien sûr, il y a des points communs. Il y a des points communs, voilà, l'intelligence pratique, euh, ça, évidemment. Et après, bah, là, j'ai cité beaucoup de personnes qui ont réussi à des niveaux exceptionnels. Comme je disais tout à l'heure, la réussite, ça peut avoir plusieurs définitions propres à chacun. Pour certains, ce sera juste euh, voilà, faire ce qu'il a envie de faire de sa vie euh, à chaque instant. Euh, voilà, et ça se trouve pour moi, quand je verrai ça, je dirais, c'est pas l'enjeu que tu as réussi, mais parce que, c'est pas mon héritage culturel, c'est pas mon éducation, c'est pas ma façon de voir les choses. J'en reparlerai sans doute euh, dans un article sur l'Earcast, peut-être en podcast, mais je me suis aperçu d'une grosse différence entre, entre des gens. Euh, c'est que, en termes de motivation, il y, y a des gens, c'est plus des aventuriers. Il y a des gens, voilà, eux, ils aiment bien découvrir des choses. Ils découvrent des choses et ils sont contents. Ils sont là, ils disent ouais, « c'est nouveau, je suis content ». La nouveauté les attire, les motive. Voilà, c'est autotélique, l'aventure, la découverte, c'est autotélique. Moi, pas du tout. Ou alors, seulement dans une optique de progrès. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'épanouit, c'est de forcer dans la difficulté, c'est de persévérer. Comme là, les podcasts, bah, ça fait presque 350 épisodes de LeaderCast, et euh, plus de 1000 euh, au total, hein, tout confondu, euh, depuis 2010, que je fais des podcasts. Et donc, euh, moi, c'est de persévérer, d'améliorer de, mes connaissances, c'est le progrès, c'est de forcer de plus en plus, c'est voilà, ça qui me motive. Et par contre, découvrir, si c'est juste découvrir pour passer à autre chose ensuite, voilà, et ben bah, j'y arrive pas. Et ça... C'est sans doute un héritage culturel, c'est sans doute mon éducation, mais euh... et ça c'est des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir. Bien sûr, je pourrais, comme disait Pierre tout à l'heure, être amoureux de l'idée d'être euh... d'être un aventurier et tout ça, mais c'est pas moi en fait. Je sais que c'est pas moi et bien qu'il y a des personnes, voilà, je dis ah tiens ces aventuriers, ça a l'air cool tout ça. Moi, je m'épanouirais pas du tout là-dedans et je déjà essayé plein de fois. C'est des choses, voilà, ça me parle pas du tout, ça me parle absolument pas. Je, je m'en quoi, je m'en je me dis mais euh c'est pas pas constructif pour moi et donc c'est pas ma façon de voir les choses mais c'est comme ça et ça encore une fois c'est le bon moment le bon endroit les bonnes personnes naître euh, des bonnes personnes et puis euh, une question de chance c'est pas plus compliqué que ça mais en tout cas c'est vraiment un super bouquin que je vous invite à lire ça se c'est hyper bien écrit c'est hyper bien traduit en tout cas ça se lit super bien et vous allez voir finalement que euh, ben euh, Dites oui aux opportunités, yes man, je dirais, Jim Carrey. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, en fait. Euh, personne ne s'élève à partir de rien. On réussit, comme j'ai souvent dit, avec les autres, grâce aux autres, euh, et euh, aussi parce qu'on l'a voulu, parce qu'on le voulait, parce que nos gènes, <rire> nos gènes le voulaient. Euh, c'est un peu dur, mais, euh, mais c'est ça pas plus compliqué. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez de la chance et que vous saurez saisir les opportunités ou, à défaut, vous en procurer pour les saisir. Je crois qu'il n'y a pas plus important que ça à retenir d'aujourd'hui. Sur ce, eh ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve tout de suite pour la suite plus personnelle sur patreon.com slash leadercast. C'est en lien dans la description. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire directement soit par email. Il euh, y a un lien contact dans la description. Euh, ou sinon directement sur SoundCloud dans la partie euh, commentaires, et je regarde aussi les commentaires qu'il y a sur Spotify, si jamais, ainsi que sur Apple Podcast, donc voilà. donc N'hésitez pas, les notes aussi de bref, je m'embrouille, on s'en fout de tout ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut